0: Meert. Hey Mart. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering Bestuurspraat. Zeker. En daarvoor zijn we vandaag op locatie. We zitten in de Hoftoren in Den Haag... op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ja, we zijn hier omdat we
1: een gast hebben vandaag. Welkom Jacqueline. Uh, Jij bent hier directeur. En we gaan het met jou hebben over transparantie en openheid van de overheid. Uh, Transparantie als toverwoord voor een goede overheid. De kranten staan er bol van... Denk aan de toeslagenaffaire, fake news, de sms'jes van Rutte en discussies over algoritme.
0: Ja, de overheid en bestuurders worden vaak beschuldigd dat ze niet transparant genoeg zijn. En meer transparantie zou dan het vertrouwen in de overheid kunnen herstellen. En verdere digitalisering biedt daarvoor de mogelijkheden. Zo staat er in de kranten. En in deze
1: aflevering gaan we met Jacqueline en onze collega Harro uh, onderzoeken wat een transparante overheid nou precies inhoudt wat ons dat oplevert, maar ook welke grenzen er
0: zijn. Ja, dus we hebben twee mensen aan tafel zitten vandaag bij ons. Uh, Jacqueline Rutjes zit naast ons. Zij is directeur van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Kun je misschien kort vertellen, Jacqueline, wat jullie doen binnen dat programma?
2: Ja, dank je voor de uitnodiging allereerst, want het is ja, natuurlijk uh, een van mijn favoriete onderwerpen. <laughs> um, maar duurzaam digitale informatiehuishouding, dat gaat over hoe maak je informatie binnen de overheid uh, goed vindbaar, hoe kun je dat ook goed archiveren en later ook goed ontsluiten. Dat is eigenlijk uh, wat de bedoeling is. En dus dat gaat over openbaarheid, maar dat gaat ook over uh, werkprocessen binnen je organisatie. Want Wisten jullie dat ambtenaren binnen het Rijk ongeveer drie kwartier per dag bezig zijn... met het vinden van hun eigen informatie of van elkaars informatie? Drie kwartier per dag, ja. Dat wordt trouwens wat minder, want dat hebben we ook getoetst vorig jaar. Uh, Dus het gaat al iets sneller. Maar dat zegt iets over de grote hoeveelheid informatie ook binnen de overheid zelf. Dus daar zijn wij mee bezig om dat uh, te verbeteren. En daarnaast uh, gaat het natuurlijk niet alleen om onze eigen werkprocessen, maar dat je ook aan burgers kunt laten zien wat je doet, hoe je dat doet. Um, en dat gaat over openbaarheid en transparantie. En dan willen we ook nog, en dat is nog de overtreffende trap... dat het niet alleen nu zo is, maar dat je dat ook over 10 en 50, honderd jaar en misschien nog wel verder... ook terug kunt vinden. Dus dit programma helpt organisaties binnen de Rijksoverheid... om dat op orde te krijgen.
0: Ja, superbelangrijk programma volgens mij. Het
2: leukste werk wat ik tot nu toe <laughs> heb gedaan. Ja, zeker.
1: Nou ja, en Harro Svanga, onze collega die is hier ook veel mee bezig, uh, managing director uh, bij Berenschool Digitale Transformatie in het openbaar bestuur. Kan um, jij vertellen wat nou het leukste project is wat je de afgelopen tijd hebt gedaan op dit thema?
3: Ja, nou, ook bedankt, Marten en Meert. Hartstikke leuk dat ik uh, een keer bij jullie aan uh, tafel mag uh, komen. Ja, tuurlijk. Uh, misschien wat dat is er even over na te denken. Uh, een van de leukste dingen die ik vorig heb gedaan was. Uh... Je hebt de één, van de departementen geholpen om een meer open source te gaan werken. En daar hebben we een strategie ontwikkeld hoe zij uh, meer al hun software, pro, hè, die maken best wel veel software en allerlei geledingen van de organisatie, hoe dat veel meer op een open en transparante manier tot stand kan komen. En dat was een heel leuk multidisciplinaire opdracht, dat vond ik ontzettend leuk.
1: Mooi, en open source, ja, je zei het net al een beetje verkapt, maar zou je dat nog even kunnen uitleggen?
3: Ja, het is misschien een beetje aan de technische kant in dit yeah. Het gaat niet zozeer over de informatie, de documenten die we hebben, maar het gaat over de software die we gebruiken. Ah. En ja, die software is tegenwoordig heel bepalend voor hoe de overheid handelt, wat voor besluiten ze neemt. Dat zit eigenlijk allemaal in software ingebakken. Dus het is ook belangrijk dat je zorgt dat die kant ja, open en transparant is. Sterker nog, software valt natuurlijk eigenlijk onder de, de definitie van overheidsinformatie.
1: Mooi. Gaan we straks vast verder op in? Mogelijk. Maar voordat we ons gaan verdiepen, moeten we denk ik ook nog heel even uitzoomen. Want we hebben de twee begrippen transparantie en openbaarheid nu geïntroduceerd. En we vinden het belangrijk dat de overheid open is over wat we doen, over waarom we dat doen. En ook wat dat oplevert voor de samenleving. Het is belangrijk, omdat het gaat over belastinggeld, hoe dat wordt besteed. Maar ook hoe de overheid tot besluiten komt. Het kan nogal ingrijpende gevolgen hebben voor de samenleving. Hoogleraar Henk Aldenk noemt transparantie dan ook... een van de be- zeven beginselen van goed bestuur. En nou begrijp ik altijd van onze digitale transformatiecollega's... dat er wel een verschil is tussen transparantie en openbaarheid. Hoe zie jij dat, Jacqueline?
2: Verschil tussen transparantie en openbaarheid. Nou, in, de, in de wet maken we, of wordt het onderscheid gemaakt... tussen actieve en passieve openbaarmaking. Ja. Dus actieve openbaarmaking is dat je eigenlijk... Alles goed, vindbaar, ontsluit. Even kijken, voorbeelden daarvan zijn wat we nu doen met bijvoorbeeld de beslisnota's. De beslisnota's is een stuk op alle kamerstukken, wordt dat nu gedaan. Waarbij de overheid vertelt, de regering vertelt hoe ze tot bepaalde besluiten gekomen zijn. En dan zitten de, de onderliggende stukken zitten daarbij. Dat is actieve openbaarmaking. Dan heb je nog passieve openbaarmaking. En dat is informatie die niet direct uh, openbaar gemaakt wordt... maar waar je wel om kunt vragen. Daar heb je recht op om die mm-hmm. informatie te krijgen. Dat is passieve openbaar maken. Een overheid die uh, transparant is... Ja, dat is denk ik nog een veel wezenlijker... verschil met openbaar maken.
3: Um, ja, hoe kijk jij daar tegenaan, Harold? Ja, ik denk dat het... Eigenlijk sluit me daar wel een beetje aan... wat je het laatste zegt. Kijk, openbaarheid is misschien een soort resultaat of output... Of, hè, die je zou willen bereiken als overheid... met als doel... transparant te zijn. En transparant gaat volgens mij veel meer om... Uh, dat je goed, bestuur, uh, uh, goed bestuurt... en dus dat je zorgt... dat wat je, welke besluiten je neemt... de rag- rechtshandelingen die je pleegt... Dat, je daar, ja, dat die navolgbaar, controleerbaar... en reproduceerbaar zijn.
2: Om het even concreet te maken... want um, een mooi voorbeeld vond ik... Uh afgelopen week kregen de Haagse bewoners in de bus een, een brief over de parkeertarieven. Die gingen fors omhoog. Ja. En um, er stond, in die brief stond als aanhef uh, uh, een verandering van uw parkeertarief. We gaan het veranderen. En Sjaak Bral heeft er een prachtig stuk over geschreven. Ja. Die zei, nou, het is helemaal niet veranderd, het is verhogen. Waarom schrijf je nou niet <laughs> gewoon op dat je het aan het verhogen bent? Um, mijn punt daarbij is wel, kijk, als je het verschil tussen openbaarheid en Zeker. transparantie ziet nu. Kijk, het is heel openbaar om te zeggen, nou, we gaan de parkeertarieven verhogen. En dat, ja. dat doen we om bepaalde redenen. Die staan er ook in. Um, het is niet transparant. Want nee. aan het eind van die brief staat, nou, deze maatregel doen we zodat u uh, meer uh, mogelijkheden krijgt. Uh, de, de bereikbaarheid wordt beter. Maar nergens staat hoe dat dan gebeurt. Dus als je transparant bent, dit vind ik een mooi voorbeeld, dus, nou, je maakt het actief openbaar, je maakt het kenbaar, je doet het ook werkelijk uh, nou, goed omschreven, maar als je echt transparant bent, dan zit daar bij wijze van spreken een linkje bij met nou, elk geld wat hier naartoe gaat, kijk dit is de begroting, dit hadden we en dit krijgen we binnen en al het geld wat nu komt, dat gaat daar en daar heen en dat kunt u ster- sterker nog, dat kunt u volgen. Dat is eigenlijk het verschil tussen openbaarheid en
3: transparantie voor mij. Ja, dat vind ik een heel mooi voorbeeld, Jacqueline. Want dat geeft ook echt aan dat je dan ook laat zien... oké, dit dit is de verandering, maar dit doet het met mij... en dit krijg je ervoor terug. Bij wijze van spreken uh, uh, dat plantsoen dat weer opgeknapt is. Of uh, uh, de extra vuilnisronde. Nee, goed, dat is niet helemaal het goede voorbeeld. Ja, een extra buslijn bijvoorbeeld. Een extra buslijn. Dan maak je het heel concreet.
1: Ja. En ik had ook begrepen dat transparantie doe je om vertrouwen eigenlijk te krijgen van de samenleving van de burgers. Uh, Harold jij zei het al, navolgbaar, reproduceerbaar, controleerbaar. Um, en, nu vraag, en nu hebben we het inderdaad ook over het openbaar maken... eigenlijk van de afwegingen waarom je een parkeertarief verhoogt. Nou ja, er kunnen misschien hele eigenlijk, afwegingen zijn waarvan ik me afvraag... Ja, worden, verhogen we daarmee nou het vertrouwen wel voor hetzelfde? Zeggen ja, sorry, we hebben gewoon een andere, we hebben eigenlijk een andere prioritering gemaakt. We vinden deze wijk, jullie verdienen al zoveel. Uh, jullie kunnen wel, uh, het mag hier wel iets meer omhoog. Ik vraag me af als we daar heel transparant over zijn of dan het vertrouwen wel vergroot.
2: Nou, er is uh, onderzoek naar gedaan, uh, dacht Leidse Universiteit... En... Die geven aan dat dat niet één op één hetzelfde is. Dus als je meer openbaar bent en transparanter... wil dat niet automatisch zeggen dat mensen... burgers de overheid dan meer vertrouwen. Nee, dat denk ik ook. Dus uh, dat is helaas niet het geval. Maar dat vind ik aan de andere kant ook niet... misschien de belangrijkste vraag die we ons moeten stellen. In ons eigen team hebben we het daar ook wel over. We willen als programma bijvoorbeeld ook veel meer openbaar maken... en veel transparanter zijn in wat we doen. En dan krijg je allemaal van dit soort discussies van... Zitten mensen daar dan op te wachten? Wie kijkt daar dan? uh, overstelpen we mensen dan niet met informatie? Maar dat is eigenlijk niet waar de wet open overheid over gaat. Die zegt nou, het is allemaal tot stand gekomen met belastinggeld. Uh, Je doet het voor de samenleving. Dus maak het maar open tenzij. Tenzij er hele zware redenen zijn om het niet te doen. Dus we hoeven die afweging niet allemaal voor onszelf te maken. Het is openbaar tenzij. En of dat nou altijd leidt tot meer vertrouwen. Ja, misschien soms minder. Yeah. Maar dat is, niet, dat is niet de casus. Dat, dat is niet de zaak. Je moet het gewoon doen.
3: Vertrouwen is misschien nog een wat verder gele- weggelegen doel. Hè? Yeah. Eh, dus, dus op zichzelf heb je transparantie... als doel van openbaarheid misschien. Uh, en als je naar vertrouwen gaat van de burger... ja, daar zitten ook nog wel wat andere dingen in. En daar zit tenminste zelf natuurlijk ook nog tussen. Het is natuurlijk wel evident als je niet transparant werkt... Ja, dan kan je je keuzes en je beleid natuurlijk ook niet verdedigen. Dus uh, als je nu bijvoorbeeld kijkt wat voor vraagstukken... bijvoorbeeld rond stikstoffen en en, de fysieke leefomgeving... daar weet je ook alles van. Dat is ontzettend ingewikkeld. En er moeten echt keuzes gemaakt worden... waar je gewoon niet iedereen tevreden mee kan stellen. Nee, klopt. En uh, op het moment dat je dat niet goed kan onderbouwen... waarom je wat gaat doen... en waarom uh, je keuze A of keuze B hebt gemaakt... ja, dan weet je zeker dat het... doel op gaat leveren. Ja. Dat is, ja, ik snap
1: wel wat je zegt. Dus vertrouwen ligt nog wat verder weg. Is ook afhankelijk van andere factoren. Zeker. Transparantie is een manier om daar aan bij te dragen. En daarvan zegt Jacqueline van ja, dat het is niet zo dat alles wat je openbaar maakt, uh, ja, het kan ook tegenvallen. Niet iedereen kan daar. Uh, Als je het er
3: niet bij bent, bent, dan precies. ga je niet vertrouwen. Ja.
2: En omgekeerd, geslotenheid leidt wel tot wantrouwen. Oh, dus dat, is, dat weet je wel. Ja. Ja. Maar openheid leidt niet altijd tot meer vertrouwen.
1: Ja, want daarover, dus die sms'jes van Rutte die hij uh, verwijdert. En hij zegt eigenlijk van ja, ik verwijder dat, want ik moet mijn, anders kan ik mijn werk niet doen.
2: Hoe, hoe kijken jij of nee, jullie daar dan tegenaan? Waar het eigenlijk over ging. Uh, bij alle informatie die wij hebben als overheid, hebben we het overgrote deel hebben we in beheer. Het ja. staat op onze eigen schijven, daarvoor hebben wij zelf mogelijkheden om daarbij te komen. Als het gaat om sms'jes uh, of whatsapp, dat staat op andere platforms. Dus daar kunnen wij niet in, dat hebben wij niet in beheer zelf. Mm-hmm. Dus je moet daar altijd een handeling voor verrichten om die informatie in beheer te krijgen. En dat vraagstuk van hoe doe je dat nu? Mm-hmm. Met, uh, als je niet het niet op je eigen harde schijf of je eigen... Uh, Software ergens kan vinden, hoe kom je daar dan aan? En eigenlijk is dit een, vanuit um, de geschiedenis een hele interessante, omdat je het in het verleden werd dit wel vergeleken met telefoongesprekken. Ja. Dus moet je nou een telefoongesprek, in de oudheid, zeg maar, of een aantal ja. honderd jaar geleden, moet je een telefoongesprek als het een telefoon is, kan je dat vastleggen. Ja. Dat, dat kon je niet. Dus je ging ervan uit dat het telefoongesprek geweest, waar, soms waren er belbriefjes of zo die je kon bewaren. Maar eigenlijk werden WhatsApp en sms'jes gelijk geschakeld met lange tijd binnen de overheid. Met, dat is een soort telefoongesprek. Dat is iets één op één. En pas door de uitspraak van de Raad van State een paar jaar geleden kwam daar boven. Nou, dat, dat vinden we helemaal niet. Die moeten gewoon, als ze belangrijk zijn voor tot standkoming van een besluit, moet je die gewoon ook bewaren. Net zoals al het andere. Ja. Uh, en daarmee kwam er een, een ook met name een technisch vraagstuk van hoe krijgen we dat dan bewaard? Um, daar zit een beveiligingspunt bij. Niet alle telefoons binnen de Rijksoverheid kun je, uh, kun je daar uh, automatisch bewaren. Die zijn zo zwaar beveiligd dat dat het gewoon niet kan. Want andere normale telefoons kun je gewoon exports maken. Maar dat kon ook niet bij alle uh, telefoons. En er zat ook een ander dilemma bij. En dat ging over hoeveel informatie winnen we nou eigenlijk. Want yeah. we kunnen het nu al niet meer yeah. terugvinden in en de, de digitale wereld. En de berg groeit en groeit en groeit. Ja, ja, ja. dat heet ja, data, enorm data meer. Data leek ook wel internationaal. Dus um, kunnen we daar niet wat selectiever in zijn? En toen waren er twee opties. Of je bewaart alles dan ook. Van de, dat doen we trouwens binnen de Rijksoverheid nu ook met uh, toenemende mate met e-mails. Yeah. Bewaren we maar alles. Het ja. is een enorme berg. En toen was de vraag, nou, zullen we dat dan ook voor organiseren? Dat dat voor WhatsApp en sms'jes en wat er dan nog verder allemaal uh, komt. Ja. Nou, inmiddels groeide die, uh, die databerg. En uh, toen is het beleid gemaakt van, nou, dat uh, wordt allemaal wel wat veel. Dus, maar als het echt belangrijk is, natuurlijk moet je het vastleggen. En, maar maak die keuzes dan ook gewoon zelf. Dus dat werd bij medewerkers zelf neergelegd. En ook bewindspersonen. En dat heeft ertoe geleid van, nou ja, dan kan een bewindspersoon of een ambtenaar zeggen... nou ja, ik heb bewaard wat het bewaard moest worden... en de rest heb ik gewoon weggegooid. Uh, En dan is het een kwestie van vertrouwen helaas... uh, of iemand dat dan gelooft. En hier zat gewoon een een kwestie onder... waarbij het wel degelijk over vertrouwen ging. Ja, dat denk ik ook. Maar dit was wel een ingewikkeld uh, spanningsveld... Uh, van wat doen we nou wel en wat doen we nou niet. Want ondertussen uh, halen we dus, en dat is al lang zo... halen we dus ook al de afhandelingstermijnen niet... van de informatieverzoeken. Ja, van de WOP-verzoeken, wat nu de WOP-verzoeken, WOP-verzoeken zijn. Ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk ook iedereen een, uh, een doorn in het oog. Van ja, um, hoe komen we nou uit dat dilemma... van dat er een groeiende berg aan informatie is... dat mensen steeds meer willen weten... Ja. Um, en daar zit iets onder van de informatie in relatie waar uh, het een en ander over te doen is, denk ik. Um, en hoe halen we nou toch alle termijnen die wettelijk zijn ja. uh, vastgelegd? En daar hebben we toen
3: Harro voor gevraagd om daarover mee te denken. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een tijdje geleden alweer, inderdaad. Ja, dat bleek ook wel uit dat onderzoek trouwens dat dat uh, wel een heel ingewikkeld vraagstuk was. Uh, ja, als je gewoon kijkt dat... Nou ja, echt op heel veel vlakken in de organisatie je raakt natuurlijk hoe je met informatie omgaat, hoe je creëert, hoe je het opslaat, hoe je um, en eigenlijk moet je al die stapjes willen aflopen als het ware om nou die termijnen gewoon wat scherper te krijgen, omdat er zoveel schakels zit van nou ja zeg maar de eerste smsje tot uiteindelijk de beleidsnota die in het bestuur zal gaan of in de tweede kamer of waar dan ook daadwerkelijk terechtkomt. Nou, en als dat dan gereproduceerd moet worden. Ja, dan moet je nog wel uh, veel naar boven halen.
1: Want even voor ons beeld, zo'n uh, informatieverzoek. Um, wat wordt er dan bijvoorbeeld opgevraagd? Is dat...
3: Ja, dat kan heel divers zijn.
1: Want ik neem, uit jouw verhaal lijkt alsof iemand niet heel specifiek vraagt om een bepaalde...
3: Het is soms niet heel specifiek. Ja, dus dan, uh, We willen graag alle documenten, met uh, nou, betrekking tot een bedrijf bijvoorbeeld, uh, die gehandeld heeft, uh, uh, die contact heeft gehad met uw organisatie... Oh, ja. Voor de afgelopen vijf jaar. Ja, nou, en dan moet je ga daar maar eens aan staan.
2: Nou, de, de, de SeaWorld-deal is denk ik wel ja. een mooi voorbeeld waarin een hoop informatie is opgevraagd. En uh, sowieso over, rond corona is er bij uh, een van onze ministeries is er een gigantische directie opgetuigd om die informatie te vinden. En of dat. Uh, en dat zijn niet altijd hele specifieke vragen. Uh, soms ook wel. Um, maar daar kom je ook. Dan in terecht dat het uh, niet van één ministerie is, maar van heel veel verschillende organisaties. En dan willen we het als overheid ook nog eens een keer goed doen en zorgvuldig en het moet gelakt worden. Dus de vraag uh, op een gegeven moment komt wel uh, naar boven van hoeveel gaan we hier, dat zei je net volgens mij ook, hoeveel gaan we daar nou aan uitgeven en besteden? Mm-hmm. Want voor de verbeteroperatie waar wij voor aan de lat staan, uh, samen met Nationaal Archief en DocDirect en alle rijksorganisaties hebben ook een verbeterplan. We moeten het voor eind 2026 gewoon allemaal goed op orde hebben. Ja. Alle termijnen halen, informatie goed vindbaar, openbaar maken. Um, daar is in totaal iets van ze- 780 miljoen voor beschikbaar. En dat is nog afgezien van de gelden die beschikbaar zijn voor de wet open overheid. Dus in totaal hebben we het over een miljard. Ja. En uh, dat is alleen binnen de Rijksoverheid. Um, als je kijkt naar de van, uh, toestroom van informatieprofessionals... is dat enorm gestegen de afgelopen jaar. Dat moest ook, want er was denk ik onterecht op bezuinigd een aantal jaar geleden. Maar we staan op dit moment in de top vijf van meest gevraagde functies binnen de Rijksdienst. Dus er is een enorme toestroom van mensen die zich met informatiemanagement bezighouden. Nou, zo'n directie bij VWS is gigantisch groot. Um, dus in totaal is dit... een Enorme operatie, waarbij ik niet zeg dat, dat dat niet terecht is. Dat is heel terecht, maar het is ook overheidsgeld. Hoeveel mensen en hoeveel geld kunnen we hier nog bij doen om het beter te maken?
0: Ja, dus eigenlijk zeg je ook, het gaat ook over de werkwijze om het een standaard onderdeel te maken van. Een nadenken, hoe gaan we om met de informatie die we hebben? Wat maken we wel niet openbaar? Waarom? Uh, waar zijn we wel niet transparant over? En welke rol heeft dat in de projecten die we doen?
2: Um, Waardoor het we een, hebben daar ook. Ja, ja, een, een, want, um, want daar hebben we ook een digitale kaartset voor gemaakt. Want die gaat er ook over dat jullie met je collega's en wij ook eens een keer een aantal van die dilemma's kunnen. En ja. het gaat niet om goede of foute antwoorden, maar hebben we het er dus met elkaar over. Ja. En, um, ja, we, hebben, we hebben over dit onderwerp ook een luisteraarsvraag ontvangen. Misschien
0: is het leuk om die eventjes te laten horen.
3: Hey Myrthe en Marten, ik heb een vraag voor Jacqueline. Sinds 1 mei dit jaar is de wet openbaarheid van bestuur vervangen door de WO. En volgens mij is met die nieuwe wet ontzettend veel veranderd. Ik vroeg me af of er in het dagelijks werk van Jacqueline veel ook uh, veranderd is. En of ze zich heeft moeten aanpassen aan deze nieuwe wet. Dankjewel.
2: Aanpassen zeker, denk ik. Ja, um, wat een mooie vraag. Um, precies die vraag had ik kort voordat die wet in werking trad. Um, dacht van wat doen wij nou anders? Ja. Um, dus ik heb als programma uh, sowieso, kun je bij ons op de site Informatiehuishouding nu veel meer vinden. Dus we hebben dit een expliciet onderwerp gemaakt van gesprekken in onze organisatie. Uh, dus onze MT-verslagen staan nu online. Uh, alle strategisch beraad, dat is ons klantenberaad, staat allemaal online. Je kunt bij ons elke drie maanden zien aan welke bureaus buiten de overheid wij geld hebben gegeven en hoeveel. -hmm. Uh, Mijn salaris staat openbaar.
0: En in jouw dagelijkse werk? Heeft het iets veranderd in jouw eigen werkwijze? Nou,
2: in ieder geval dat ik overal waar ik kom ook steeds de vraag stel die bij jullie eigenlijk ook gesteld werd. Wat doe jij zelf? Want dat andere mensen vertellen dat openbaarheid belangrijk is en dat er dilemma's zijn. Um, ja, dat kunnen we allemaal heel goed. Maar wat doe jij nu echt anders... sinds die wet in werking is getreden? Harro, Harro, wat doe jij nu anders?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Jij
2: bent geen overheid. Ik ben
3: geen overheid. Dus je hoeft feit, niet. Ik hoef niet. <laughs> nou, ik heb wel een antwoord erop in de zin dat... Kijk, als je naar mijn type werk kijkt... toch ook in, openbare organisa- in het openbaar bestuur... Uh, ja, dan kan je niet anders dan transparant en dan volgbaar werken. Hè? Want... Je wordt vaak gevraagd rond ingewikkelde thema's. Uh, en op het moment dat je dan niet een hele openbare of uh, navolgbare en transparante werkwijze hanteert, uh, dan, ja, dat, dat vermindert gewoon het draagvlak. En dan merk je gewoon dat je adviezen ook niet goed landen. Dus ik wil niet zeggen dat ik uh, open en transparant uh, bij design ben om die term er even te ja. gebruiken. Maar ik denk dat, uh, ja, dat wij niet anders kunnen dan heel transparant te werken.
0: En hoe doe je dat dan concreet?
3: Door gewoon heel helder te zijn wat voor stappen uh, je doorloopt met uh, je opdrachtgever. Uh, transparant te zijn over hoeveel tijd je besteedt aan uh, En dat gewoon ook met hem te delen.
1: En ik zou er wel ook een... Ik denk in de basis, lijkt me, ben ik hier helemaal mee eens... maar ik zou er een prikkelende gedachte tegenover willen zetten. Dus ook in veel klussen die we doen... zijn inderdaad veel politiek, bestuurlijk ingewikkelde thema's... Wat ik heel erg merk, is dat het zeker bij uh, overheidsorganisaties... er best wel terughoudendheid is om dingen op papier te zetten. Terwijl dat ook heel erg nodig is voor je gedachtenvorming. Um, ja, we werken vaak toe naar bestuurlijke besluitvorming. Dus als we scenario's willen uitwerken, merk ik soms... nou, er is wat huiverig over, laten we die maar niet uitwerken... want dan hebben we dat onderzocht. En dan, nou ja, gewoon een soort terughoudendheid. Dus ik vraag me wel af, nou ja... Daar zit wel een... Daar uh, zit ook
3: een, zeker een dilemma.
1: Een dilemma in. Ja, en hoe, in, hoe transparant... Ja, dus eigenlijk zeggen wij... Je zou dat niet zo spannend moeten vinden.
3: Nou, ik denk wel dat het spannend kan zijn. Uh, en je moet daar denk ik ook gewoon uh, reëel mee omgaan. Het wil nog niet zeggen dat je uh, alle stappen... en alle uh, kladblokjes en biervultjes die je produceert actief openbaar hoeft te maken. Maar het is denk ik vooral heel belangrijk... dat je zeg maar, de tussenstappen in je proces... want die zijn er altijd... dat je die op gezette tijden gewoon wel... transparant maakt. Ook met de afwegingen die er mogelijkerwijs bij zijn gemaakt. En dat je daar dus... een bepaalde momenten voor kiest... zodat het ook navolgbaar is welke, hoe je tot je besluit bent gekomen... en welke afwegingen je daarin hebt gemaakt.
1: Ja, klopt. En dat vraagt wel ook inderdaad... echt een mindsetverandering... binnen de Juist. organisatie...
3: En dan wil ik er niet voor pleiten, alle, nogmaals alle biervultjes en andere uh, flappen in de uh, brainstorm sessies. Dat dat, 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 die ruimte moet er gewoon blijven, hè? anders kan je gewoon niet werken.
2: Ja, maar heel concreet, want ik denk dat de vraag dan ook is, overigens, ik herken hem. Hè? We hebben een flitspanel gedaan onder Rijksambtenaren. En een groot deel van de Rijksambtenaren, dat kwam voor het eerst uit het onderzoek naar boven... Denk dat het werken voor de Rijksoverheid minder aantrekkelijk geworden is vanwege meer openbaarheid. Ja, dat was hm. ook een van de dilemma's uit uh, de kaartenset. Ja, ja en uh, dat kwam voor het eerst naar boven. En dat zit volgens mij niet zozeer in, uh, in angst voor openbaarheid aan zich. Maar met een samenleving en spanningen waarbij je uh, ook als ambtenaar onder druk kan komen. Dus uh, er zijn helaas... Ook voorbeelden waarin ambtenaren lastig gevallen worden. Of uh, waarin het toch niet helemaal veilig voor ze is. Ook in het politieke debat. Want uh, wat de afgelopen periode wel meerdere malen gebeurd is. Is dat ambtenaren dan ook op het matje moeten komen. Voor bepaalde besluiten en uitvoeringen. En bij wie dan op het matje? Nou, parlementaire enquêtecommissies bijvoorbeeld. Of de de, nu. uh, dat er zelfs een strafbaarheidsonderzoek loopt. En op een of andere manier moeten we binnen de Rijksoverheid en binnen de overheid breed daar nog iets mee doen. Want het is natuurlijk ook terecht dat je je moet verantwoorden als ambtenaar. Dus ja. daar moeten we ook niet ingewikkeld ja. over doen. Natuurlijk is, is dat zo. Hè. Uh, ook volgens mij tegen jullie gezegd... voor mij is een ambtenaar is een civil servant. De, wij zijn dienend. Wij uh, zijn er. Uh, wij werken voor de grootste, machtigste organisatie... volgens mij die er is. Namelijk een organisatie die het uh, geweldsmonopolie heeft... om maar even in de strafrechttermen te blijven. Dus. En we hebben een enorme informatievoorsprong. Dus wij werken voor een organisatie... waarbij uh, de organisatie veel macht heeft... in het dagelijks leven van mensen... En dat vraagt ook veel verantwoordelijkheid. Ook van de mensen zoals wij die ervoor werken, de ambtenaren. Niet alleen de politie, maar ook ons.
1: Ik vind het wel echt mooi. Want eigenlijk heb je, in, om die, een beetje die angst weg te nemen, zeg, laat jij als leidinggevende en met je team laat je heel erg zien van hé, hey, zo spannend is het allemaal niet. Want er zit natuurlijk een angst voor die, dat je wordt afgerekend eigenlijk op keuzes die je maakt. Dus op deze manier, om inderdaad daar met elkaar over te praten. Um, ook jij als leidinggevende laat zien van, nou ja, dit zijn gewoon mijn afwegingen over de mail. Um, nou ja, doorbreek je eigenlijk een beetje die, uh, um, ja. Ja, die cultuur. Dus, ja. Eigenlijk
2: is leiderschap, vind ik sowieso hoor, uh, vind ik een cruciaal thema hierin. En de managers, dat hebben we ook onderzocht, doen het binnen de Rijksoverheid uh, ietsjes beter, maar geven lang nog niet allemaal het goede voorbeeld gedrag. Dus we gaan dit jaar ook versterkt inzetten op managers. Nou, dat is volgens mij ook een mooi bruggetje naar
0: het laatste onderwerp van deze aflevering. Um, Want we hadden het erover, de overheid wordt steeds digitaler, steeds transparanter, steeds openbaarder, opener. Maar waar brengt ons dat nou? Uh, Harro werkt aan de digitale transformatie van het openbaar bestuur, maar waar transformeren we dan naartoe? Hoe ziet die moderne, transparante overheid er dan uit? En wat wordt de rol van overheidsinformatie in de samenleving van onze toekomst? Um, ik ben benieuwd hoe jullie daar aankijken. kijken. Uh, Jacqueline, waar, bijvoorbeeld, waar hoop jij dat de overheid over tien jaar staat
2: op het gebied van uh, transparantie en openbaarheid? Ik denk dat die meer transparantie, dat is met vallen en opstaan. Dat, uh, dat zien we nu ook natuurlijk. Uh, ook in de dilemma's die jullie schetsen. Maar ik denk dat uh, die weg dat die onverkort door zal gaan. Die is niet meer te stoppen. Nee. En dat heeft ook met een ontwikkeling in de samenleving breed te maken. Er is veel meer open en openbaar. Dus dat zie gebeuren. En um, ik denk dat uiteindelijk in die... Want dat dilemma hebben we nog niet opgelost met z'n allen. Dat, in die, dat idee van er is heel veel informatie en digitaal. Dus het is transparant dat we daar een afweging in moeten gaan maken. En ik denk dat een van de afwegingen zou kunnen zijn dat voor bewindpersonen en hoge ambtenaren... dat daar echt een ander regime voor komt. Een veel opener regime dan voor anderen en binnen de overheid. En ik denk dat dat, dat dat zich ook gaat ontwikkelen. Omdat ja, wat ik vind of mm-hmm. wat mijn collega's vinden is, is interessant uh, voor, voor nu. Uiteindelijk wil je reconstructie van, van beleid... en van politieke besluitvorming en uh, hoe een samenleving met dilemma's is omgestaan. Dus ik denk dat de informatie uiteindelijk... daar zich veel meer op zal richten. En dat daar een ander regime voor gaat komen... dan voor de 130.000 ambtenaren verder. Maar dat het veel meer een onderdeel wordt van van je dagelijks werk... van je bewustzijn, dat wat je doet... dat je daar verantwoording over moet afleggen... dat het elk moment openbaar kan worden... al is het maar dat iemand het lekt of... En dan sowieso dat het bij je werk hoort. Ja. Dat zie ik wel.
0: En het gaat dan ook wel, dat hoor ik je ook zeggen, de relatie tussen de overheid en burgers wel veranderen. Ja. Sowieso dat er veel meer data gewoon open is. We hebben ook steeds vaker, denk ik, situaties dat een burger eigenlijk meer informatie over een bepaald, vaak heel specifiek onderwerpje heeft dan de overheid. Dus die relatie tussen overheid en burger gaat denk ik ook veranderen. Hoe zie je dat?
3: Ja, ik sluit ook een beetje aan wat Jacqueline zei. Dus dat is ergens wat... Wat ik eigenlijk hoop is dat die openbaarheid zich ook ontwikkelt naar transparantie. En dat je dus ook veel meer um, um, in, je, in je beleidsvorming, in de besluiten die je neemt, uh, die transparantie werkwijze hanteert. En partijen daarbij betrekt uh, de zelfmetende burger, die soms een veel betere informatiepositie heeft dan de overheid zelf. Mm-hmm. Ja, geef dat gewoon een plek, bijvoorbeeld. En ga veel meer in co-creatie dan bepaalde besluiten nemen. Ik denk dat je daar je je beleid veel krachtiger mee maakt. En misschien ook nog wel goedkoper en efficiënter. Omdat je gewoon uh, veel meer uh, gegevens met elkaar deelt. En de moderne technologieën die we allemaal hebben... die kan er natuurlijk ontzettend bij helpen... met allerlei decentrale oplossingen om uh, informatie te verzamelen... besluiten met elkaar te kunnen nemen... op een veel grotere schaal dan vroeger in de rokerige... uh, Achteraf zaaltjes in inspraakavonden. Hè? Ja. En die vernieuwing van die participatie. Uh, met behulp van digitale middelen. ja, Dat lijkt me echt een hele mooie ontwikkeling. En dat gebeurt op heel veel vlakken ook wel. Mm. Komt dat in, in gang. Maar daar is ook nog wel heel veel, uh, heel veel voor nodig.
0: En dit zijn dan allemaal positieve voorbeelden. Van het feit dat het steeds uh, openbaarder. En daarmee hopelijk dus ook transparanter wordt. Zien jullie ook gevaren? Want ik gevoelsmatig... Zijn er ook dingen waarvan ik denk, ja, dat
2: is ook lastig? Nou ja, dat gevaar, ik vind het wel een, een goede vraag. Het omgekeerde is ook waar. Hè? Dus als je zo gesloten bl- extreem gesloten blijft, dat heeft ook gevaar. Um, maar er zullen gevaren zijn. Als je. We hebben een keer voor een opleiding een experiment gedaan. Wat nou, als je niet. Als er dingen openbaar gemaakt worden die je niet openbaar gemaakt wilde hebben, ja. die gewoon van jou zijn, waar je. Um, wat voor dingen? Nou, dat kan, onge- dat kan van alles zijn natuurlijk. Maar dat is de afgelopen periode ook wel eens gebeurd. Dat er mensen dingen openbaar mm. hebben. Dat er opeens dingen gelekt zijn over je. Mm. Als persoon die, uh, waar, je, waar je niet zelf uh, voor gekozen hebt. Uit je verleden bijvoorbeeld. Of... Ja, ja, ik kan mij... Nee, <laughs> nee, niet van ja, je, al je al mee. meer van. Nee. Maar mm. dan, dan heb je openbaarheid niet in de hand. Dus wat als, open- als je openbaarheid niet in de hand hebt? Nee, dat dus als cool. het ja. je overkomt en dan wordt het een heel, heel ander verhaal. Dus hebben we een keer een experiment meegedaan. Hmm. Ja, dan voel je ook wel van, oké. Okay. Ja. En dus het is eigenlijk wat transparantie. Ze zit meer in een glazen huis, ook in de digitale uh, wereld, ja. dan je dacht. Ja. Wat, wat voor effect heeft dat dan? En er zijn ja, natuurlijk toch niet alleen maar goede voorbeelden van. Nee. 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 Dat is denk ik wel, bij alles wat we doen, dat, dat zal een periode zijn... waarin je daar uh, een, een weg in moet vinden. Ja, en ik denk... Dat we
0: geen gevaarloze toekomst tegemoet gaan. Zeker. Op geen enkel thema. Heb jij nog een ander, want jij maakt een aantal keer al sowieso in dit gesprek linkjes naar andere landen, naar Scandinavië, naar Amerika. Wat is nou wat jou betreft, misschien als laatste takeaway voor de luisteraars, het goede voorbeeld van uh, een ander land wat ze super
2: goed doen, waar we echt van kunnen leren in Nederland? Nou, ik wil een voorbeeld. maar die heb Ik heb wel gezegd gejat van de Open State Foundation. Dat zeg ik er dan maar even eerlijk bij. Maar dat is een voorbeeld uit een van de Scandinavische landen... waar de koning zich bemoeit met de informatie. Dus die, er is onder zoveel tijd is er een kabinetsberaad waar de koning bij is. En die eist dan dat hij te zien krijgt hoeveel informatieverzoeken er van burgers zijn... en hoe daarmee omgegaan wordt. En uh, wat ik het mooie van dat voorbeeld wel vind... is dat het uh, op het hoogste niveau... dat hoor ik ook wel eens van bedrijven. Uh, een bedrijf dat zichzelf serieus neemt... wil weten hoe de klanten over het bedrijf denken. Ja. En dit is denk ik een goed voorbeeld ervan... dat je iets heel belangrijk maakt... Uh, en dat ook laat zien dat je het belangrijk vindt. Uh, dus dat zou... Uh, ja, we kunnen veel leren van andere landen. Dus er ligt ook een leuk vergelijkend onderzoek op dit moment in de Kamer... met hoe het in andere landen staat. Daar kun je zeker van leren. Overigens wordt in andere landen ook best wel eens nee verkocht... op een informatieverzoek. Zeker als dat heel veel moeite kost. Um, maar de Engelse overheid hebben ook, die hebben ook een hele goede monitor... over informatieverzoeken. En dat is iets wat we volgens mij vrij snel kunnen implementeren. En daar zijn we als programma nu ook mee bezig. ja. Dus beter monitoren en
0: Willem-Alexander kan aan de bak. (laughs)
3: Dat is hartstikke mooi om te horen. Mooi. Mooie afsluiting, Jacqueline. Goede voorbeelden. Leuk.
0: Ja. Dank jullie wel. Heel veel dank voor jullie uh, komst naar deze studio uh, in Den Haag. Leuk dat jullie er waren. En uh, dank voor het luisteren aan de luisteraars. Dit was de laatste aflevering van seizoen 1 van Bestuurspraat. Leuk dat jullie erbij waren.